0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del seminario Francisco José Amparán. Buen día, estamos otra vez con una nueva cápsula para nuestro podcast que se llama Tema Libre y que nos ponemos a platicar pues de cuánta locura se nos pasa por la cabeza. Decimos que no lo ensayamos, pero luego a la mera hora pues ahí estamos tratando de descubrir de qué hablar. Y esta vez pensamos que un tema que sería muy divertido y que nos da como para mucho es los libros y el ligue, o la literatura y el ligue, y esto pues nos hace pensar en con qué libros podrías ligar, o con qué libros has intentado ligar y para platicar un poco más sobre esto, pues están eh, conmigo Aidas y Fuentes, Fernanda Reiner, Penélope Montes y bueno, aquí también Silvia Georgina Estrada, a quien empezando a dar esta presentación, pues para platicar sobre un tema que yo creo que a muchos nos ha pues desde, no sé, ahora sí que puedo pensar pensar desde la prepa que andas ahí como de Lelo intentando quedar bien con alguien, pues estás pensando, bueno, de qué libro le voy a presumir o cómo puedo conseguir que alguien, que alguien le guste o que piense que yo soy bien lista, ¿no? O que este poema le va a pegar, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaría en, en primer lugar, llevándome este asunto como a la adolescencia, por supuesto, en unos poemas que son perfectos para ligar, que son los de Jaime Sabines, que a mí ya no me gustan tanto porque creo que están muy manoseados y yo recuerdo de alguien que los transcribía como propios y me mandaba cartas con faltas de ortografía incluidas y me mandaban los poemas de Jaime Sabines como si él los hubiera escrito, ¿no? Y entonces había la verdad es que no me di cuenta al principio porque yo no era lectora de Jaime Sabines, pero a medida que pasaba el tiempo yo seguía hablando con esta persona y decía, pero si tiene falta su ortografía, ¿cómo puede escribir tan bien? Entonces ya después me di cuenta que en realidad me estaba copiando poemas de Jaime Sabines y diciéndome que él me los estaba mandando, ¿no? Entonces, bueno, de verdad yo sí creo que ese... Sí, muy astuto también, pero al final me sentí como timada, me sentí timada doblemente. Uno, porque alguien me estaba copiando unos poemas falsos, y dos, por no haberme dado cuenta, ¿no? Yo que se supone que era, ay, no, si la leída y la culta y nada, nunca me di cuenta de que me estaban timando hasta mucho tiempo después. Entonces, no sé, este, Aida, si quieras empezar a contarnos una historia de... Literatura y de Ligue, ahora que estás recién salida de la sierra y estás en estos territorios civilizados, bienvenida Aida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida, me da mucho gusto estar con ustedes ahorita aquí porque una plática
1: con chicas, les decía que allá en la sierra estoy como en medio de terreno hostil y aparte rodeada de puro ingeniero, entonces sabrán ya... Las técnicas de ligue que hay por allá. Y la verdad es que qué bonito tema porque soy experta en ligar porque soy experta en fracasar en el amor. Entonces siempre tengo que estarlo intentando e intentando. Y sí, un poco lo que decía Silvia que cuando uno está como más pequeñito y sea como que estas técnicas muy bobas. Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria el hit en, aquel, en aquella época era Carlos Coutemoc Sánchez y todos era como lo que, bueno, la raza intelectual hoy desde allá de Sabinas que no hay nada que que hacer, era como el hit, la fuerza de Chesit y hablar de él y todo, entonces usaba mucho eso de que el triste de, de ese libro es que los protagonistas se van escribiendo poemas y tienen como un, una clase de avanzada de niños listos que inter hacen declamación y microscopios no sé cuánto traen ahí, entonces usaban mucho ellos dentro del libro estarse intercambiando poemas y era un poco lo que se usaba también en, en mi época de secundario y lo mismo, o sea, no, ahí sí no éramos tan cínicos, o sea, sí te lo copiabas aquí de que un verso de Rubén Darío o de lo que te de llamar en ese momento la atención y lo mandabas y lo recibías y era un poco como ese juego que teníamos muy en la onda infantil de sentirnos como intelectual y la pasión fracasada y etcétera y un poco ya más de más grande Ahorita lo que les decía un poco aquí a las muchachas platicando es que la mayoría de los hombres como que en esta onda de sentirse más varoniles o más fuertes o más siniestros, casi todos usan las referencias como de Edgar Allan Poe o Lovecraft o una cosa así, pero no sé si todos lo están inventando, de verdad a todos los hombres les gusta o es como el equivalente en rápido y furioso la de literatura, es decir ah a mí me gusta Lovecraft y todo lo siniestro y lo fantástico y una cosa así, o la verdad no sé, no sé qué tipo de experiencias has tenido tú, a lo mejor los arquitectos son más sensibles y tienen una onda más artística, o ¿qué, qué te han tratado de ligar a ti, Penélope, los
2: hombres estos. Hola, ¿cómo están todos por allá? Eh, bueno, ahorita que estaban diciendo acerca de libros que… Eh, no necesariamente me han intentado ligar con esos libros, o he intentado ligar, pero sé que es como un referente así muy eh, fuerte. Creo que es Julio Cortázar, su, o sus libros, o sus cuentos, sus frases ¿no? eh, Amorosa, su novela Rayuela también es como sí, sí, muy sí. utilizada. El ajá. claro, el boca, sí, los peces. exacto, ah, sí. los peces, y es como este referente así muy emblemático ¿no? para los el, el mundo. De, de los escritores, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que un, un cuento que sí intenté para ligarme a alguien fue Las Babas del Diablo, también de Cortázar, que, que es un, no sé si ustedes más o menos tengan esa referencia, que hay una película que está basada en ese libro de Antonioni y bueno, es, es un libro, la, más bien la película es como un, la historia de un eh, fotógrafo y bueno, ahí está esa parte del ligue, no tiene unas escenas interesantes y bueno en algún momento que quería ligar a, uno, a un chico, eh, le dije, bueno, lee ese, lee ese cuento y creo que pensé que lo iba a atrapar. No funcionó, ah, no lo hagan, pero sí creo que Cortés es como así un referente súper, súper importante para, para el ligue, ¿no? ¿Tú qué más, Silvia? O oh, bueno, no, Fernanda, que no ha hablado. A ver, Fer. Hola, ¿qué tal? Eh, pues yo tengo...
3: En, en experiencia con esto en realidad no es mucha, pero me tengo muy grabado este, que en la prepa un novio que yo tenía un día me dijo te voy a escribir una carta y para eso fue a la biblioteca y rentó como cuatro tomos de poemas de Pablo Neruda para poder <risa> inspirarse en su carta y, y la verdad nunca, creo que nunca me entregó dicha carta o, o así, pero yo estaba como muy de que te vas a volver escritor en dos días para leyendo toda la bibliografía de, de Pablo Neruda muy bien, supongo que puedes hacer esto y a la fecha no me
0: gusta Neruda entonces pues supongo fracaso, que sí, Ajá. es que decíamos hace, hace ratito que estábamos preparando las ideas del podcast, hablábamos, yo mencionaba a Pablo Neruda, ahora que lo dice Fernanda que es este eh, estos versos de me gusta cuando callas como es, cuando me gusta cuando callas porque estás como ausente y a mí en realidad me parecían como unos versos bien mala onda, o sea, desde siempre me han parecido muy mala onda de que me quedo, ay, o sea, ¿por qué tengo que estar en silencio para que me quieras o para que te guste? O sea, y creo que Neruda es un poeta del amor, que si bien su musicalidad me sigue pareciendo muy, muy chida, ya no me gustan sus ideas poéticas. Creo que es un poeta del amor que las mujeres tenemos en desuso, así que yo te sugeriría después de lo que nos platicó Fernanda que chicos, no usen, no usen, por favor, a Pablo Neruda para ligar creo que Sabine sigue en ese caso siendo muchísimo más más vigente en, en ese sentido efectivo, y más efectivo por supuesto pero también pienso que eh, porque en muchas de las historias de Ligue están como también las historias tortuosas y yo recuerdo a, a alguien que me ligó con un poema bueno, iba a decir que me intentó, pero no, la verdad es que sí lo logró, porque era un libro de esta, sí, caí redondo, porque era un libro de Silvia Platt este, y bueno, yo me llamo Silvia y entonces pues así de que, ah, no, sí, creo instantáneo, ya había leído algunos poemas pero no tenía el libro y entonces ya me dio el libro de Silvia Platt y luego ya estaba como toda esta historia truculenta ¿no? Entonces es, ah, yo tengo el libro de Silvia Platt y, o sea, pensaba, ay, sí, que chido, yo lo tengo y el tipo decía, ay, yo tengo el libro de Ted Hughes y luego ya te das cuenta, qué relación más tóxica es eso? <risa> con el tiempo dices, no, bueno, exactamente, eso es lo que debía haber pensado en ese momento, ciega de mí, no me di cuenta, que debía haber huido de una relación en el que alguien se está comparando con Ter Hughes, ya <risa> <risa> Exacto, y a mí me estoy comparando con Silvia Plata. Entonces, bueno, yo también creo que de pronto la literatura nos hace como estos juegos eh, como románticos, ¿no? Que dices, ah, no, sí es que la literatura salva todo. No es verdad, no lo no es, ¿no? Pero este, también creo que esto da pausa para, o una pauta para pensar eh, qué otros autores, sea poesía o no, porque Penélope ya mencionaba cuento, podemos pensar que pueden servir eh, para ligar, ¿no? A ver, Aida.
1: Bueno, no va tanto ligado la pregunta que hiciste, sino es una idea que me salió, pero a, a nuestros queridos radioescuchas, Spotify, Spotify, escuchas, que están aquí tratando tal vez de encontrar la respuesta. ¿Qué hago para ligarme a esta muchacha que me gusta y se ve muy intelectual? Mi consejo sí es que, uno… Vas a hacer el ridículo, o sea, si intentas copiarte un texto de alguien más y hacerlo pasar por tuyo o verte muy acá, solo vas a hacer el ridículo porque si a ella de verdad le gusta leer, va a darse cuenta que es un charlatán uno, y en segunda a lo mejor te resulta más que los libros para ligar, trates mejor de regalarle el libro, y ya si sí, tú ves que es una edición acá de caché, que vale unos mil pesos y dices, ah bueno mira, este hombre me conviene, ¿no? Y el futuro, ¿no? Sí, eso sí sería un buen consejo y ahora yendo a la pregunta de preguntas
0: uh, Bueno, podríamos pasar a la pregunta de este, no sé, pienso ahora que lo mencionas, olvidemos cualquier otra pregunta, es... <risa> Esto de los libros para ligar, cómo funciona, a lo mejor de qué libro tú has dado para ligar ahora que lo mencionó Penélope y que ya no ahondamos mucho más en eso, sino como las cosas que nos han dicho para ligarnos a nosotras, sí me interesaría saber qué libro has dado tú o qué cuento o qué autor has recomendado para ligar y en este doble sentido, decir, ay, si lees esto vas a pensar que yo soy tan lista, a... <risa> que sé tanto de literatura. Ay Dios, bueno... <risa> Es que, es que no, no sé. Es una pregunta
1: muy difícil, pero ahí yo se recorro más como a lo... ¿Cómo decirlo sin que suene tan mal? Como a lo único y original de que para verte muy lista y muy simpática, como vas y regalas el amor de los tipos del cólera, un libro así que se ve impactante, que el autor es de renombre, pero que tú sabes que no va a leer. Sí, porque si le das un libro chiquito, o sea, le das la tregua y el vato dice, no, sí, pues sí me lo aviento aquí en una semana, ¿no? Pero ya ve un libro así y él va a decir, ah, déjame ver la película y luego te dice que, ah, sí, qué romántica eres y ya quedas como... Yo uso más bien esa estrategia de entrada, ya cuando estás tanteando de que si el si el hombre de verdad es intelectual o si es puro bluff para quedar bien o lo que sea, mientras tanto ya tú vas viendo qué tan mentiroso es y ya valorarás otras cosas para ver si te quedas o no pero ese también es mi consejo de entrada o sea, no le regales un libro que de verdad parezca que va a leer, porque <risa> mira, si lo lee ya sabes que va por buen camino que de perdida invertió su tiempo en algo que tú le pediste y si no lo lee tú ya sabes que ni siquiera tienes que aparentar ser muy listo porque no le va a importar bueno, esa es mi experiencia de ligar con ingenieros que ellos son como menos una cosa más cavernícola en esto <risa>
3: ¿Tú, Fernanda? Pues yo, um, ya pensándolo, este, yo he regalado dos veces el mismo libro, porque es un libro que, <risa> ajá, y en ninguna de las dos ha funcionado, pero aún así se los voy a recomendar porque es maravilloso, el de Nunca Me Abandones, de caso seguro Ah, sí. me encanta! Ajá, me preciosísimo, y una vez regalé la edición, o sea, mi edición, y otra vez ya fue como que lo compré y así, entonces tenía como mucha esperanza en ese libro, pero fracaso total también. <risa>
2: Bueno, yo les quería contar una anécdota este, con respecto a alguien que eh, estaba por ahí rondando y me, me dijo, bueno, le pregunté, que has leído, no? Y, y resultó que me mencionó algunos libros de Julio Verne, entonces yo compré un libro para leerlo, para tratar como de a ver si eh, podía entrar por ahí, ¿no? Pero también eso me, eso me gustaría preguntarles, o sea, ¿qué libros han leído para poder, es, digamos, como ligar a alguien, ¿no? Y bueno, también estaba pensando ahorita que decías eso, también he hecho que compro un libro y, y compro dos libros y se lo regalo a alguien, ¿no?, para que lo lea junto conmigo, ¿no? O sea, también ha sido como la estrategia Ay, de ligue, este, tampoco ha funcionado. <risa> o, eh, o tengo esa idea romántica, ¿no?, de que eh, será todo maravilloso y funcionará perfectamente una relación cuando los dos leamos el mismo libro y tengamos como esta empatía, ¿no?, eh, está teniendo como esa misma experiencia literaria entre los dos. Tan, bueno, sí me gustaría también, ahora que platicaba también con otra de las integrantes del seminario, con Nadia, que estábamos diciendo justo que un libro que nos parece este que puede funcionar, tomen nota por favor, para hacer un buen ligue, es el libro de Bonsai de Alejandro Zambra, que es una historia justo de una pareja que como que va y viene, y hay un hay una hay una trama ahí este, pues un poco tortuosa de esa relación, y, y bueno, este… Pues a veces el ligue es así de eh, tortuoso, por así decirlo, y entonces, bueno, creo que, que ese es un buen ejemplo de, de un libro, si quieren que alguien caiga rendido, pueden intentar hacer que le a, a ver,
1: yo ahí sí difiero un poco de lo que dice
2: Penélope porque pones Pero al es, una, es para una relación tóxica ah, bueno, no, entonces la toxicidad sí, porque no sé cómo ah, son, ah, de las que somos expertos ahí por eso. expertos de relaciones para empezar a los sí, golpes desde el inicio,
1: o sea, que se vea qué se va a dar aquí, ah, no, bueno está bien, porque en mi experiencia, que tampoco ha funcionado porque terminaron y los pobres hombres ya están más fríos Okay. Ah. Pero a mí me funcionaban más a lo mejor las comedias O sea, regalar como... La importancia de llamarse Ernesto ahora que decía Fernanda Yo también lo he regalado como tres veces Porque me gusta mucho Y se lo vuelvo a comprar Y se lo regalo al nuevo O las comedias de Molière también Porque como son como una onda muy graciosa Y muy ingeniosa una onda... Y teatro que es como menos pesado Que, que leer una novela, por decir A mí... En su momento funciona, luego la relación termina, pero creo que la, la comedia funciona un poco bien porque ya pasas un buen rato y sí se puede comentar, pero luego metes a los pobre hombre ahí en una relación bien tóxica y le dices, ¿qué pensaste? Y yo le digo, ah, no, pues, está que se amor, tú eres
0: igual, o sea, ¿a, ¿a qué vas a dar? Pero no sé sirve a ver qué, qué ha regalado para ligar. Bueno, yo sí este, pienso que sí he regalado mucha poesía y muchas veces infructuosamente. Recuerdo que en, en una etapa de la que ahora me da un poco de vergüenza aceptar, estaba, regalé varias veces un, libros de Rubén, de Rubén Bonifaz Nuño, que aparte es un azotado y, y ahora que lo pienso es, es un mal plan para Ligue porque pues es un tipo que siempre está tristeando, que dice que está solo en las fiestas y que nadie le hace caso y que está muriendo de amor solo. Entonces digo, bueno, claro, o sea, el inconsciente está expuesto, como por hemos dicho. ¡Huyen, por eso huyen! Exacto. Y ya después creo que lo que me ha funcionado es más bien ver qué tipo de lecturas le, le interesa al, al susodicho. Y entonces sí, ya me he puesto como más así viendo qué está leyendo ahorita. Entonces sí, creo que una buena táctica es andar espiando sus lecturas o andar espiando sus tweets, viendo cuáles son sus referencias. Entonces, ah, de ahí lo voy a sacar. O sea, tengo que admitir que últimamente regalé muchos libros de budismo, los cuales no he leído ni una línea <risa> ojalá sea, no pudiera practicarlo o sea, la verdad es que no pero sé que han, te, han surtido como muy buen efecto y sobre, porque si sí han sido recibidos, si sí, han sido bien recibidos y aparte si sí son leídos, no o sea, yo me siento culpable porque pienso que debería hacerlo, debería leerlo, pero la verdad es que no, esto no es mi mood, o sea en este momento de mi vida, el budismo no está en mí, lo siento, espero alguna vez la iluminación y encontrarlo con eso, no, ahorita no y también pensaba en esto que, que decía eh, Penélope de de los libros que has dado para ligar y de los autores que has leído también para ligue. Y pienso que eso también es como un tema complejo porque uno a veces se obliga a leer cosas que no le interesan. En mi caso ahorita, tengo, o sea, sé que no me interesa el budismo y no lo voy a leer, pero hace años, por supuesto que leía sí, el autor. Exacto, lo hubiera hecho, ¿no? Afortunadamente no, este no es el momento. Pero sí leí y con mucha, pero mucha este, esfuerzo a David Foster Wallace porque él usó dicho, me hablaba... Maravillas de ese libro, ¿no? Y de ese autor O sea, no, pues tengo que leerlo Y entonces sí, empecé a leerlo Y sufrí tantísimo Tantísimo, tantísimo, o sea Es de los libros que más me han costado Y de los autores que más me han costado Y pienso, bueno, sí, qué chida soy Pero también pienso, ay no, qué mala Pasé leyendo a ese A ese autor, ¿no? No sé si alguien Quiera seguir con esta Con
2: estos problemas de autores que uno Tiene que leer bueno, más bien yo me acordé ahorita de un libro que, que leí súper apasionadamente, que es La montaña mágica de Thomas Mann, es una novela como un, ya un poco, eh, digamos, anticuada para esta época, pero eh, me pasó algo bien padre con esa novela que… Este, disfruté mucho el, el la lectura, ¿no? Y entonces bueno, toda también hay un, dentro de la novela hay una historia romántica, eh, pues sí, también un, un poco eh, digamos no concretada o concretada muy parcialmente y hay una escena muy padre porque los protagonistas tienen así como un gesto muy, muy romántico, bueno, al, al menos así lo leí yo, de que intercambian unas radiografías en, el, en la novela. Entonces siempre decía, bueno, este es, un, es algo clave, o sea, ahí empecé a pedirle radiografías a los que me gustaban <risa> para decir, bueno, sí, voy a lograr lo que hacía Hans Castor, Castor okay. para eh, este tener como ese encuentro romántico, ¿no?, con esa, ese intercambio, ¿no? Entonces, ¿hay, ha habido libros, pues, bueno, digamos, no, eh, novelas o textos que han motivado como ese espíritu eh, romántico, ¿no?, de, de, de conquista. Y, ¿qué más? También creo que hay un libro que… Bueno, dentro de mis libros favoritos está Me llamo Rojo de Orhan Pamuk, que es un libro también igual, disfruté mucho la lectura y bueno, aunque no era una no era una cuestión así romántica, no era no, digo, como... A, a puros muertos, no, lo no puede ser. Romántico. Sí, sí, sí. Eh, con un, mi mejor amigo leímos el libro, eh, no en el mismo tiempo, pero sí eh, hizo como el esfuerzo de leerlo porque yo insistía que era un libro maravilloso y, y me acuerdo muy claramente. ¡Oh, uy, hombre, morir, no sí. No, no, bueno, no era un interés romántico, pero era mi mejor, es mi mejor amigo, pero, pero sigue hizo. Bien, libre, sigue siendo, claro, sigue siendo. Y sí le, le gustó mucho el libro, o sea, lo, lo, lo valoró, por así decirlo, ¿no? Entonces, aunque no tenía ese espíritu romántico, de Ligue, sí fue como. Ay, bueno, nuestra amistad eh, se afianzó, ¿no? Después de haber leído ese libro, como, que también, pues es un libro. Eh, digamos, como extenso, ¿no?, y que te exige un esfuerzo para, para hacerlo, ¿no? Bueno, retomando lo de Penélope, y tal vez pueda ser, ser,
0: servir para que Aida y Fernanda nos platiquen también de su experiencia. Pienso en esto que, que dijo de las radiografías, ¿no?, de que sí. ver algo de la, de la literatura y luego tú aplicarlo, claro. ¿no?, para como técnica de ligue, y yo pienso en algo que yo he hecho durante mucho tiempo, es muy gracioso, ahora que lo pienso, ¿verdad?, eh, que es, por ejemplo, utilizar poemas, eh, fragmentos de poemas, porque en Twitter pues nada puedes tuitear cierto número de caracteres, ¿no? O sea, pensando que es como esta botella al mar, estoy lanzando estos versos y entonces los va a leer y va a saber que son para él como canciones, ¿no? Entonces sí. ya me pone a decir, ay bueno, este, este poema está dedicado a él, él va a saber que es para él, y entonces ya yo ponía así mis versos, ¿no? Así de que, ay, a ver si llegan mis versos, y luego ya ponía poemas a veces completos en Facebook, esperando que le diera like, o sea, dije, no, si le pone, si le pone me encanta, es que se dio cuenta de que este sí, poema era para él, era para él ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, no sé si alguna de ustedes ha hecho algún recurso así con los libros para, como para técnica de liga. A ver, bueno, Fernanda. Yo hacía
3: algo muy extraño, que era que cuando estaba ligando con alguien, no sé si me lo quería ligar, era de que íbamos a mi casa. Y le sacaba uno de mis libros favoritos y me ponía a leerle poemas de ese libro. Era eh, Why Things Burn de Daphne Gottlieb. Y, y yo me sentía acá como brillante leyéndoles <risa> fragmentos de poemas punk y así decía que sí, este es mi poema favorito. Y, no sé qué. y ahora que lo pienso, o sea, y lo, lo hice muchas veces. Entonces, o sea, pensándole ya como racionalmente es como,
1: wow, estas personas han de haber pensado que estaba muy loca. <risa> Bueno, yo, yo quiero poner otro, otro tema sobre la mesa, un poco a lo que dice Silvia, pero a mí en una ocasión me pasó que tenía como este fuckboy, que, que sería el término moderno, en, en el que teníamos este tipo de relación y llegó un momento en que yo tenía un, un cartel de estos del de Sor Juana pegados, de los que hubo en un Manuel Acuña, eh, un cartel de este como Sor Juana Hipster. Y luego el fulano este me dice que qué onda con el cartel y no sé qué, yo le digo que Sor Juana es una poeta que me gusta mucho. Y él hace un comentario que dice que a mí me gusta porque yo soy mujer, si yo fuera hombre, entendería que los versos de Sor Juana están sobrevalorados y que no era tan buena no pero a mí me entró el diablo lo corría ahí o sea estábamos como que en este, ahí, sí, y este en este punto así de retozando de que a ver sal de mi casa por favor porque no te quiero ustedes y donde quiera que estés pues no entonces, sí, sí. No puede ser groserías en Spotify, pero tú te lo mereces. No, de veros, para mí fue una cosa y teníamos mucha química y nos llevamos muy bien, pero dije, no necesito este tipo de toxicidad en mi vida. Gracias, pero no. Entonces, mi pregunta para ustedes es: ¿alguna vez han tenido un quiebre amoroso por una idea parecida o por un libro o por defender a un autor? A ver, Fernanda. A mí me ha pasado,
3: o sea, no, no como quiebre amoroso, pero que cuando, o sea. Yo, yo estudié literatura, entonces siempre en las fiestas como, ah, pues que estudias sí, sí, entonces pues eran, ah, pues que letras, y siempre se querían ir por ahí, era como que, ah, con esto me la voy a obligar, entonces me empezaban a preguntar, pero, pero autores, Ay, es que no quiero hablar mal de nadie, pero... <risa>
2: Sí, todo. Sí, pues no sé,
3: vio, o sea
1: sexpolo, que sexpolo.
3: que siempre era como que ay ya leíste a Gabriel García Márquez o no, Benedetti, su favorito horror, era horror, Benedetti horror, horror, todo horror. el mundo te quería preguntar sobre Benedetti, era como que pues o sea, sí lo he leído y en su momento me gustó
0: pero es pésimo, huyamos pero, pero no tenía
3: 15 ajá, o sea, precisamente lo leí cuando tenía como 16 y era como que wow, maravilloso y ahorita pues no sé, hace mucho que no no regreso a él y la verdad, o sea las referencias que tengo de él me da mucha flojera regresar a él, y y no sé, o sea, como... Tienen que, tienen que ser un poco más creativos. En especial porque yo pienso, es como... A ver, Bato, te estoy diciendo que, que hago esto todo el día. O sea, me dedico a, a leer. Entonces es como... O sea, yo esperaría que pudiera sacar algo un poco más creativo que Mario Benedetti Como si me quieres impresionar, <risa> creo yo. No sé, igual estoy siendo como muy exigente.
0: No, yo creo que está, estamos... Este Estamos totalmente de acuerdo porque de hecho en un podcast anterior, así para que nos vayan escuchando varias veces porque tenemos muchos candentes temas y entonces en un podcast anterior hablábamos de los libros y de los autores que detestamos y por supuesto que salió a relucir en nombre de Mario Benedetti porque no no es nuestro, este, pues no, no es tanto de nuestra devoción, nos cae gordo la verdad, está en nuestra lista de autores no leídos y no queridos y pienso en algo que a mí me hizo eh, cortar con un novio que es, o sea, deja tú la literatura deja tú Mario Benedetti o sea, me grabó un CD con canciones de Ricardo Arjona No, por Dios Y luego escribió la letra Escribió la letra de canción por canción Y yo dije, no puede ser Sí, quiérete Silvia, quiérete Huye de aquí, amiga, date cuenta Exactamente, entonces Ojalá hubiera sido Mario Benedetti, Fernanda No, fue peor, fue Ricardo Arjona Qué cosa tan triste No sé, sea, Penélope, si ¿sí tienes algo que decir del tema
2: pues, mmm, ahorita no recuerdo algo así específico, pero también quería hacer otra pregunta para las chicas de la mesa. Bueno, ¿qué personaje literario se ligarían? ¿Pueden pensar en, en alguien? Uy. <risa> bueno, antes de que Fernanda empiece, hay que decir que tuvimos también otro podcast, que
0: fue nuestro primer podcast sobre personajes que consideramos sexys, pero me parece que va muy bien ligado el tema con esto de ligue, precisamente, de personajes.
3: Yo tenía cuando leí leí los libros tenía el mega crush con Lisbeth Salander de oh, no, bueno. del Millennium series era wow o sea ajá maravilloso esa es, esa es mi aportación <risa> El mío
0: es Ulises. Ah, de. <risa> <risa> ah Ulises, este, de, de los ardides, ¿no? Este, experto en ardides. Y bueno, tú, Nadia, ¿tienes algún, este, crush? Hola. Perdón, perdón, Aida, no, 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 perdón, Aida. El <risa> perdónenme, perdónenme, ¿tienes algún crush literario? Es que les digo que este tema ya lo abordamos y estaba Nadia, entonces está en mi mente. Bueno, sí, cuando estaba en la secundaria leí a...
1: Cien años de soledad, porque no tenía como quién me orientar Bueno, entonces a mí en esta onda de la pubertad me ponía como muy hot del coronel Aureliano, porque Dios santo, o esta onda del qué bárbaro y, o sea, si no han leído cien años de soledad, pues deberían ir, pero, o sea, es un personaje, sí, o sea, Dios mío, yo sí decía, sí me lo aviento.
3: Pero cuál, ¿cuál de
0: todos los aurelianos? No, o sea, el coronel, el padre de todos. Los... Bueno, yo pensaría, o sea ya pensando en el tema también, en un poco con el rollo de los autores, ¿no? De que puede haber como autores que te puedes ligar, porque estábamos hablando al principio de, o sea, estaba hablando al principio de Ted Hughes, ¿verdad? ¿No? Que lo dices, ay, maldito tóxico, y luego escribe también, y dices, ay, no, qué pueblo, está chido, ¿no? Y estaba tan guapo, ¿no? Y entonces ya después ves, ves la película, que es este actor que también es, es muy guapo que es el 007, entonces ya es como ah, Matt, perfecto, ¿no? pero pues, este también puede irse por ahí un poco el tema de qué autores te puedes ligar, y yo quiero, antes de pasar por ahí, o si alguien se le ocurre, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama love y que de hecho aquí tengo en la mesa, que es una serie de poemas que tienen relación con el amor, que aparece precisamente uno de, de Ted Hughes, que es muy bonito el poema, porque es un poema eh, protagonizado por Silvia Platt, que Silvia Platt está yendo a la estación de trenes a King Cross a buscarlo y no lo encuentra y él se da cuenta y ella está como toda desesperada porque es un estadounidense en Londres y quiere verlo y entonces el poema es de que lo, la encuentra o sea se encuentran finalmente y ella pone cara de que sí al fin aquí estás no o sea te quería ver y no te perdí no, no me perdí yo tampoco que es un poema que viene en Birthday Letters que es un librazo y que sí creo que ese es un poema ese es un libro de ligue que, que yo sí creo que funciona, bueno no sé porque tú sabes que esta relación fue tóxica pero Verde Letters es un libro de reivindicación, es un libro que escribe Ted Hughes cuando está viejito en justo en honor a, a Silvia Platt y lo que Silvia significó en su vida, tanto por sus poemas como por su talento, ¿no? Y hay otro eh, que quisiera decir que es de Ann Carson, que es un poema, bueno, una serie de poemas, que es un libro maravilloso, que es esta del marido, ¿no? Sí, la, belleza del marido. la belleza del marido. que también creo que es un poema, que, o sea, es un libro que podría ser y para ligar, pero el mismo tiempo dices, no, ah, todo esto está mal, pero es un poema tan precioso, ¿no? Y bueno, no sé, ya me estoy yendo mucho. Porque pónganme poesía y pónganme personajes tóxicos y me voy. Entonces, este, no sé si alguien quiere seguir platicando sobre esto. Penélope.
2: Eh, yo quería decir, bueno, el autor que me encantaría ligarme, que le pediría que fuera mi marido, es Michelle Lebeck. Siempre he tenido como esta… <risa>
0: perdónenme hay, hay, hay problemas serios en esta hay meta. problemas muy es serios ser
2: de de <ríe> <ríe> exacto hay problemas ver, graves <ríe> <ríe> eh, ese sería el, el, el escritor que me gustaría ligarme eh, y bueno pero este, usé un poema de michelle levé que se llama el amor el amor que es un poema este, que va para, da para mucho para abajo y bueno también no funcionó porque <ríe> triste no, no, no. De, pues sí, un problema depresivo eh, eh, y bueno eh, creo que también es esta, esta situación de que la poesía la he, he utilizado poemas pero en ese sentido como muy densos y muy tortuosos y este, un poco depres y entonces no han funcionado pero ese sería el autor y que, que, que me gustaría ligarme ni modo. ¿Hay alguien ya que tenga alguna
0: idea? Porque yo puedo decir que me ligué al autor, que quería ligar. Sí. <risa> Pasemos sí. a lo que sigue. Ah,
2: vamos a pasar a más A, lo, a lo que que sí. Pues, bueno,
1: ¿yo qué te puedo decir? <risa> ¿Por qué me preguntan esto? No. No. De eso. No.
0: Eso. <risa> ¿Puedo? ¿Puedo?
1: No, bueno, yo he soñado que me caso con Juan Villoro o sea, en repetidas ocasiones que es mi esposo, entonces... Si me estás escuchando, mándame un DM, aquí estoy.
3: Yo tengo este crush enorme con Fernando Melchor, así que ah, claro, no, no puedo cambiar. Así que, por favor, escríbeme. Y luego es mi padre porque siempre, o sea, subo fotos de que estoy leyendo sus libros y me pone corazoncitos en Instagram y es como, sí, nos vamos a casar. <risa>
0: Bueno, si yo podría sugerir a un, a un poeta que puede funcionar, es este Paul Eloard, Ay, es un super cursi, pero es tan bonito y es tan chido y yo lo he usado para escribir cartas, entonces yo pienso que eso funcionó en mi ligue, no lo sé, creo que sí, ah. y también los libros, ¿no? los libros sí han funcionado porque este, yo sí pienso que si me regalan un libro que está bien chido, que es de la editorial Adriana Hidalgo y que cuesta tan carísimo, digo, no, sí, aquí sí hay materiales, Material, oh, ah, muchacho vas por el camino correcto, ¿no? Y bueno, ya estamos como llegando al cierre del podcast, que se puso muy candente, de verdad, o sea, ya estamos aquí como ah, echándonos aire, <risa> pero ya para la parte final yo quisiera que, pues, cada una, eh, pues, hablar un poco sobre qué significan los libros en su vida como material de ligue, porque yo creo que las que estamos aquí, pues, pues, trabajamos con libros, trabajamos con las palabras, nos compramos libros, libros, luego no sabemos dónde ponernos ni cuándo leerlos. Entonces, quisiera que me hablan como la importancia del libro y de la literatura en su vida y que por eso estamos hablando justo de que es material de ligue. A ver, ¿quién quiere empezar? Penélope
2: Ayer declaré este, que para mí era mucho más importante es que hubiera una buena conversación que aspectos físicos eh, en una relación. En este momento, ¿no? Tal vez antes preferí otras cosas, pero en este momento, lo que sí creo que eh, me pues me gustaría, ¿no?, en relación es que hay una conversación acerca de libros, de autores, de personajes, de todo esto, ¿no? Y bueno, sí creo que, mmm, bueno, me ha pasado también que un poco es leer historias de amor, aunque terminen en, en fracaso o no haya un happy ending, pues también, ha, digo, he vivido esas experiencias de amor a través de los libros, de, algún, de algunas novelas que he leído o de los poemas, ¿no? Estas relaciones eh, tortuosas o, o, o efectivas, ¿no? Lo he, lo he vivido también mucho en lo que he leído, ¿no? Creo que es como un gran espectro, ¿no? Que, que puedes explorar, no, no siempre las relaciones se dan o, o se terminan a veces y creo que hay toda un, un material que puedes echar mano no De, en la literatura para vivir unas experiencias amorosas pues digamos resplandecientes no o sea muy muy intensas no también las puedes vivir leyendo a ver Aida
1: bueno ya para cerrar creo que sí se, se nos fue escalando muy rápido esto se nos fue los ajá y, y para los que nos escuchan La idea también es hacerlo En versión varonil Porque estas claro. son nuestras es experiencias Como desde el lado femenino Pero cómo ligan ellos Que están esperando de en nosotros Entonces para que estén ahí al pendiente Suscríbanse al podcast Para ver qué, qué es lo que traen claro. estos muchachos Ahí abajo del colchón Y pues sí, para mí la literatura, como comenta Silvia, es parte fundamental de mi vida porque todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo es como un medio de trabajo, no el fundamental, pero sí es estarte empapando de literatura, ver qué hay de nuevo, ver qué encuentras y por desgracia para mí no he tenido como tanto contacto con… con... Gente que tenga que ver como con el ambiente literario, entonces muchas veces solo me sirve como para llenar mis expectativas de todo aliendo con un ingeniero y no tiene como mucho, como mucho sentido, Potencial. sí, para hablarte acá bonito y todo eso, entonces de repente relleno ahí el espacio, pero, pues sí, Juan, si me estás oyendo, es en serio, escríbeme, te amo. Fernanda.
3: Yo eh, acabo de terminar una relación muy bonita que tuve y estaba muy, muy, muy como eh, ligada a los libros porque siempre leíamos juntos y nos regalábamos libros y nos comprábamos cosas ¿sí? o sea, de qué libros y una vez eh, fuimos a un taller que dio María Fernanda Ampuero y le dijimos así como, o sea, el libro era de él o sea, tenemos nada más un, una copia de ese libro, entonces yo le dije a María Fernando, pero que nos lo firmara para los dos. Porque ni siquiera era mi libro, pero pues no me importaba. Entonces le dije que nos lo firmara para los dos. Y se le hizo muy chistoso que fuéramos así como, en, o sea, en pareja de que a, a la firma del libro. Y, y nos escribió una frase que, que me acuerdo mucho que dice, este, para Fer y Luis, que este, porque leen juntos, pase lo que pase, su amor va a ser eterno. Y me quedo con eso.
0: Bueno, esa es una intensísima declaración de cómo los libros unen a las personas. Y bueno, yo eh, justo, yo no. Pienso en que los libros para mí han sido lo más importante en mi vida porque es lo que me ha mantenido a flote en las buenas y en las malas y en las super malas ¿no? eh, y siento que si no existiera la literatura yo no podría ser la mujer que soy y de la que finalmente después de mucho tiempo me siento orgullosa de ser, o sea, no concibo mi vida sin las letras y yo creo que por eso, o sea, tengo una relación con alguien que también no concibe su vida sin las letras y y creo que en este momento que estamos eh, Julián y yo pensando en que bueno nos vamos a casar, en que vamos a vivir juntos, o sea, algo de lo que más nos emociona no solo es gastarnos miles de pesos, hay alguien que las La <risa> en las ventas nocturnas no. del Fondo de Cultura Económica, no o ventas de bodega, ventas de lo que sea, y nos gastamos todo en libros. Creo que también esta cuestión de decir este no necesitamos un ejemplar, este es nuestro ejemplar, ¿no? Y estos son los libros. Y vamos a juntar nuestras bibliotecas. Y va a ser la mega biblioteca y todo el mundo nos va a envidiar. Entonces, <risa> Entonces sí pienso que la, los libros como material para hacer una relación, para construir una experiencia vital, es algo que, que es impagable, incluso cuando esa experiencia fracasa, ¿no? Porque también me ha pasado que no funciona, pero creo que, bueno, si te quedas con los libros, pues sí funcionó, ah, de alguna manera, digo, al menos es quedarse con los libros, no perderlos todos, porque perderlos es triste, ¿no? pero yo ahorita sí he puesto como este en que podemos a lo mejor no tener el, el comedor más lujoso ya tenemos uno que ya funciona mejor que el anterior eh, que esta mesa no se mueve pero si sí tenemos los libros que soñamos no de que decimos, ay lo tengo y lo leo y te leo un pedazo y sí es como una cosa muy emocionante y bueno pues no sé ya para cerrar pues queremos invitarlos a que nos escuchen en Spotify que tenemos este podcast Tema Libre, también tenemos videoreseñas, el Bibliotecario Ciego en Youtube, reseñas que se publican en, en, en Replicante que andamos como muy clásicos y que luego tendríamos que hablar un poco más de ese tema, estamos reseñando libros clásicos y bueno, pues hay este charlas de bipolar en el cerdo de Babel y bueno, muchas, muchas, muchas cosas que estamos haciendo en esta cuarta temporada del Seminario Amparán y que quisiéramos que nos que se unieran con nosotros, así que chicas, gracias por estar aquí y
2: despidámonos todas. Sí. Oigan, no, yo no les quiero decir a todos esos desgraciados que se quedaron con mis libros, regrésenmelos, por es favor, un es un tema. tema, este, no, no hay mal, no hay rencor, pero regrésenme mis libros. <risa> Bueno, gracias a todos por escucharnos Gracias por
1: estar aquí, sigan al pendiente En nuestras redes, porque ya como dijo Silvia Tenemos mucho, mucho material Tenemos charlas El blog de, el el blog de creación literaria Tenemos las reseñas Tenemos Hola, este, sí, las charlas Tenemos aquí los podcasts para agarrarnos a Dime y te diré Entonces por favor, regresen los libros A menos que ustedes se los hayan quedado Si te quedaste el libro, ya no, o sea, olvídenlo Porque ya te, yo soy la que se queda con los libros En, en los quiebres amorosos Entonces no lo regresen ya Se acabó
0: No, bueno, es todo Muchas gracias, es todo, adiós Síganos escuchando, esto fue Tema Libre, adiós Bye,
1: bye, bye. Uh.